0: Bienvenidos al podcast de U-Trading, el, el portal, portal con el mejor contenido para, para los traders. traders. Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Esquina del Trader. Yo soy Estefanía Gosser y en el episodio de hoy vamos a hablar de un mercado poco conocido que sin embargo ha crecido mucho en los últimos años y que puede estar teniendo un papel importante en el alto precio de la energía que vemos hoy en día. Este mercado es el de los derechos de emisiones contaminantes. Si han estado siguiendo de cerca las noticias sobre la crisis energética en Europa y cómo ha subido la cuenta de la luz de muchos hogares, seguramente han oído comentar de pasada que los derechos de emisiones de CO2 están cada vez más caros y que estos han contribuido al incremento de precios. Bueno, pues hoy vamos a explicar qué es este mercado y cómo funciona y para hacerlo nos acompaña desde España Pedro Linares. Bienvenido, Pedro. Hola,
1: buenos días o buenas tardes,
0: Pedro es director de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad de la Universidad Pontificia Comillas y también es cofundador y director del Centro de Investigación Economics for Energy, que se dedica a analizar el lado económico de la energía. Pedro, comencemos con la pregunta más básica. ¿Qué es el mercado de derechos de emisiones de la Unión Europea y cómo surge?
1: Pues es el instrumento que tiene la Comisión Europea para intentar regular sus emisiones de CO2 fundamentalmente. Uh, digamos que en, en regulación ambiental hay dos grandes formas de regular unas emisiones de un contaminante como es el CO2 o bien se le pone un impuesto o bien se genera un mercado uh, donde se establece una cuantía máxima de emisiones se reparte esa cuantía uh, en forma de permisos de emisión y se deja que los agentes intercambien estos permisos uh, de forma que es el mercado el que fija el precio Uh, y, y lo que fija el regulador es la cantidad total permitida. Um, este mercado no es único, es decir, hay, hay mercados de emisiones en Estados Unidos, por ejemplo en California, pero sí que es verdad que en términos de CO2 es posiblemente el, el mercado más, uh, más significativo que tenemos a nivel global, ¿no? y por tanto una referencia
0: para muchas cosas. Y cada estado tiene un, un plan nacional de asignación de derechos de emisión, ¿no? Bueno, no,
1: no realmente, eso fue al principio... Y, eh, es decir, eh, este mercado empezó en 2005 y entre 2005 y 2008 se hizo de una forma experimental y lo que se hizo fue que cada estado podía repartir los permisos de emisión. Pero esto tuvo una consecuencia, no voy a decir inesperada, porque todo el mundo lo esperaba, y es que los estados, para no perjudicar demasiado a sus empresas, repartieron demasiados permisos. Y como en cualquier mercado, cuando hay abundancia de oferta, cuando hay, de hecho, exceso de oferta sobre la demanda, pues el precio acabó donde tenía que acabar, en cero. ¿no? Entonces rápidamente la Comisión Europea se dio cuenta y entonces ahora es la Comisión la que decide el total de los permisos y lo único que hace es que cada país puede subastar una parte de ellos de tal manera que cada Estado miembro, por decirlo así, se puede apropiar de una parte de los uh, de los ingresos provenientes de la subasta, pero no deciden cuál es el total de los permisos que se reparten. Y así la Comisión controla mejor la oferta y, por tanto, el precio.
0: ¿Cómo se reparten estas, eh, estos, estos derechos?
1: Sí, eso también es uno de los grandes problemas. Um, al principio, digamos, para para suavizar la transición, se repartían todos gratuitamente. Lo que se llama grandfathering, ¿no? En función de, de las emisiones históricas. Pero esto fue evolucionando porque, claro, una señal como esta no es la adecuada para que los agentes internalicen este precio. Entonces, eh, el sistema empezó a cambiar. Y ahora mismo lo que tenemos es un sistema en el cual... Uh, del total de los permisos de emisión que se reparten en Europa. Este mercado es importante hacer, ver que solamente afecta a la industria y al sector eléctrico. Eh, todo lo que son edificios transporte está fuera de este mercado. Entonces, básicamente comprende aproximadamente un 50% de las emisiones de la Unión Europea. Bien, pues de este 50%, la mitad aproximadamente pertenece al sector eléctrico y la mitad pertenece a la industria. Entonces, el sector eléctrico... Uh, al principio empezó repartiéndose gratuitamente, pero ahora ya se subasta todo. Es decir, cada vez que hay que conseguir permisos hay que ir a una subasta o bien hay que comprarlos en el mercado. Para el sector industrial, básicamente por eh, miedo a la, a la pérdida de competitividad y a la fuga de emisiones, eh, hay un sistema de asignación gratuita por el cual a toda la industria se le reparten permisos como si esa industria fuera, estuviera en el 10% de las más eficientes en términos de emisiones. Entonces, la industria solamente tiene que comprar permisos si es menos eficiente que la referencia, que el benchmark, que se llama. ¿no? Ah, pero si estás dentro del benchmark, no tienes que comprar permisos porque ah, la Comisión Europea te los va a dar por esta asignación gratuita. Entonces tenemos, como digo, este sistema dual. Ah, ahora mismo esto está en discusión porque porque estamos viendo que, que realmente si se siguen asignando los permisos gratuitamente, la señal de reducción de emisiones no llega tanto como debería y entonces se está planteando el empezar a que toda la industria tenga que ir a una subasta también. Pero esto requiere que se disponga un mecanismo de protección contra importaciones que no estén pagando el precio del CO2, que es lo que se llama el mecanismo de ajuste en frontera, y esto va a tardar un poco.
0: Eh, pero Pedro, ¿hay empresas a las que les sobran estos derechos ¿no? y, y pueden transferírselo a otras?
1: Hay empresas... Bueno, eso pasaba antes. Es decir, antes sí que era muy habitual que sobraran permisos. Ahora, uh, realmente como los permisos se están repartiendo conforme a, esta, a este benchmark, es mucho más difícil que te sobren permisos, salvo que, y esto también nos ha pasado, salvo que haya una caída de actividad muy grande. Una crisis económica, una crisis de producción que hace que realmente te soban permisos porque no te han hecho falta al ser tu volumen de producción muy inferior al esperado. ¿no? Y eso efectivamente está, ha generado también distorsiones porque hay empresas de este tipo que están poniendo sus permisos en el mercado uh, para recuperar ingresos que están perdiendo por la falta de ventas de sus productos originales. Pero el sistema, ya digo, está diseñado para que en principio, además luego hay otra, otro par de salvaguardas en el sistema. Hay un, un sistema que se llama Reserva de Estabilidad de Mercado que el, lo que hace es poner en venta permisos cuando el precio está muy alto y retirar permisos del mercado cuando el precio está muy bajo. De tal manera que se trata de que el mercado tenga uh, un precio dentro de unos márgenes. Hay que tener en cuenta que este no es un mercado libre. Es decir, es un mercado muy regulado que de hecho tiene su origen en una regulación en sí misma.
0: Entonces lo que se busca es justamente que el precio aumente, ¿no? para que a las empresas les sea más caro utilizar estas energías.
1: Bueno, justo ahora no. Sí, hace unos años el problema era que el precio estaba demasiado bajo, hemos tenido muchos años con el precio muy bajo, pero en parte por el, la señal de que se iba a endurecer el mercado, la señal de que se iba a endurecer el compromiso de emisiones de la Comisión Europea, y por otro también, las circunstancias que hemos estado viendo en estos últimos meses han hecho que el precio suba a unos niveles que no esperábamos y la comisión tampoco lo esperaba. Y ahora precisamente lo que se están planteando es lo contrario. Si va a haber que activar la reserva de estabilidad para que los precios bajen un poco.
0: Sí, justamente como decías, durante la pandemia los precios subieron mucho. En 2021 se registraron aumentos del 150%. Y, y en febrero se alcanzó un récord de cerca de 100 euros, eh, sí. que bueno... Que, ha, que... que ya
1: está bajando, ahora mismo ya está bajando, pero sí, efectivamente, cuando los precios que se esperaban eran aproximadamente 30, 35 euros.
0: Sí, con la invasión rusa eh, a Ucrania parece que ha, ha bajado, aunque está volviendo a subir, no tanto, pero eh, es todo este... ¿Esta especie de boom que hubo en este mercado se debió precisamente a la pandemia y a la falta de actividad de, las, de muchas empresas? Bueno, yo creo que no.
1: Yo creo que más bien se asoció a la recuperación. Es decir, el precio de, hay que tener en cuenta que el precio del permiso de emisión uh, lo que debería reflejar es cuánto cuesta reducir las emisiones. ¿no? Y hay que tener en cuenta aquí que uno de los elementos más importantes, como decía antes, es ese 50% del sector eléctrico. Cuando tú quieres reducir emisiones en el sector eléctrico, lo que haces es quitar carbón y poner gas. Cuando el gas es muy barato, reducir emisiones es muy barato. Cuando el gas es muy caro, que es lo que empezó a pasar en el segundo semestre del año pasado con la recuperación de la pandemia, la recuperación de la demanda china, el precio del gas empieza a subir y, por tanto, reducir emisiones empieza a hacerse cada vez más caro. Y, por tanto, el precio del permiso empieza a subir. Esta es una de las posibles explicaciones. Luego también hay gente que... Achaca la subida al hecho de que este mercado, con las señales que está dando la Comisión Europea, es un mercado alcista, es un mercado en el que el precio del permiso no tenía ningún sentido, que se mantuviera a 20 euros. Entonces hubo gente que empezó a verlo como una especie de refugio de inversores. ¿no? Este es un, el, precio del el precio del CO2 está previsto que suba, a, quizás a, a lo mejor no tan rápidamente como hemos experimentado, pero sí a medio plazo está previsto que suba. Y también empezó a aumentar la demanda de permisos, un poco como, como una inversión refugio ante una situación en la que los tipos de interés en cualquier otro mercado eran muy bajos.
0: Claro, ha surgido como una especie de mercado secundario, ¿no? Y, y derivados también. Bueno
1: es, bueno, es el que es. O sea, realmente el, el mercado que nosotros estamos viendo siempre del, del ETS es un mercado secundario. El mercado primario son las subastas, y a esas subastas, en principio, solo van los agentes que necesitan los permisos, pero en el mercado secundario pueden entrar muchos. Y, y ese es el mercado, de hecho hay, hay muchos mercados, no hay un mercado centralizado, sino que tenemos varios en Europa, varias bolsas que negocian con permisos de emisión, y esos son los precios que estamos viendo. O sea, cuando hablamos del precio del ETS, realmente lo que estamos es mirando a cuánto se está intercambiando el permiso en un mercado secundario.
0: Y el resto de mercados de derechos de emisiones se ha basado en el europeo,
1: bueno, no diría lo mismo. Uh, hay algunos que sí se han inspirado en el europeo, pero, por ejemplo, el mercado californiano realmente se desarrolló en paralelo. Uh, yo no diría que uno se ha inspirado en el otro. Uh, sí que es cierto que todos aprenden de otros, ¿no? Y, y, pero, pero, por ejemplo, el mercado californiano empezó con unos precios más bajos luego empezaron a retirar la asignación, el sistema de asignación lo cambiaron, no es basado tanto en el benchmark, luego Europa aprendió de allá y ajustó su benchmark. Yo diría que, que en todo este sector lo que ha habido es mucha comunicación entre los distintos agentes reguladores y se han ido intercambiando cosas que veían que funcionaban, cosas que, por ejemplo, la reserva de estabilidad es un mecanismo muy europeo, quizás, que,
0: que yo no he visto en otros mercados. ¿Y qué papel está jugando eh, este mercado y la subida que hemos visto durante la pandemia en los precios de la energía que vemos hoy?
1: Pues ahora mismo realmente es poco importante. Uh, fue más importante en el verano del, del 2021 porque ahí el gasto todavía no había subido tanto como, como estamos viendo ahora y entonces se notaba más el efecto del permiso de emisión. Uh, el... ...básicamente el impacto era en el sector eléctrico, no tanto en los otros sectores... ...porque, como digo, en los otros sectores había un, un gran componente de asignación gratuita... ...y había permisos sobrantes. En el sector eléctrico, en cambio, sí que se traslada inmediatamente... ...y ahí se traslada básicamente a través de la producción de electricidad con gas... ...y, por poner un ejemplo, de los 80 euros por tonelada de CO2 del permiso de emisión eso supone aproximadamente unos 35 euros en, en el coste de producción de electricidad. Por tanto, digamos que cuando los precios de la electricidad estaban alrededor de 60, 70 y de repente los empezamos a ver en 100, eso sí era el mercado europeo de derechos de emisión. Luego ya cuando ha superado esos niveles, ya estamos hablando de otros.
0: Y hay quienes dicen que en momentos como este de crisis energética que vivimos, habría que eliminar los derechos de emisiones para reducir el precio de la energía. Pero como nos comentas, ahora mismo eso no, ese no sería el efecto.
1: No, no uh, o sea, realmente ahora, aunque elimináramos el mercado de emisiones, que, que yo creo que eso sería una medida que nunca deberíamos tomar, uh, porque básicamente si, si eliminas el mercado de emisiones, estás haciendo desaparecer toda la señal de descarbonización, ¿no? Uh, entonces, ¿quién, ¿quién va a querer reducir sus emisiones si el precio del mercado es cero si no existe mercado? ¿No? Pero además, como bien dices, o sea, ahora mismo el problema es el precio del gas, realmente, no es el precio del, de las emisiones que además están bajando. ¿no? Um, yo creo que, digamos, que las medidas de emergencia que se están diseñando ahora tienen que ir más a la causa del problema, que es el, el suministro de gas. Y el precio del mercado de emisión bueno, ya hay mecanismos para contenerlo de alguna manera para, para, como digo, pues a lo mejor que no esté en 100, pero bajarlo un poco entonces no hace falta uh, eliminar el mercado, simplemente hace falta uh, incorporar los mecanismos de gestión que ya tiene los mecanismos de capanflor implícitos que ya tiene para que, para que, digamos, el impacto no sea tan grande.
0: ¿Y este es un mercado en el que haya mucha especulación?
1: Esa es una de las grandes preguntas ¿no? Um, la verdad es que no se sabe, uh, la Comisión Europea hace poco publicó un resultado de una inspección que había hecho en el mercado y concluía que uh, la, la especulación no era significativa. Uh, depende de qué llamamos especulación, ¿no? Yo sí que creo que hay inversores que están invirtiendo en este mercado contando con que el precio del CO2 va a subir. Pero, por otro lado, eso para mí es bueno, porque lo que está haciendo es dando liquidez al mercado... Y, y creando incentivos para que se reduzcan las emisiones, que es al fin y al cabo lo que queremos. ¿no? Uh, si a eso se le quiere poner un, un componente peyorativo, bueno, uh, puede ser que en determinadas circunstancias, ¿no? sobre todo si estamos hablando de, de operaciones de muy corto plazo. ¿no? Uh, pero, como digo, la comisión lo que ha concluido es que su impacto no es no significativo.
0: Es y para acabar, Pedro, el objetivo de los derechos de emisiones era que las empresas, bueno, que se les haga muy caro usar energías contaminantes y en cambio opten por las renovables. ¿Se está cumpliendo este objetivo o simplemente se ha pasado el coste al consumidor?
1: Pues <risa> yo creo que se está cumpliendo, pero parcialmente. Es decir, Por ejemplo, en el sector eléctrico, yo creo que ...sí que se está viendo cómo las empresas empiezan a ver... ...cómo las fósiles cada vez son más caras. Y en parte esto tiene que ver con el precio del CO2. En la industria... El, 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 ...la conclusión es más difícil para empezar... ...porque realmente muchas de ellas no están viendo este precio... ...porque realmente no están... Uh, ...les estamos dando una asignación gratuita. ¿no? Y por tanto la fuerza con la que llega el precio es muy inferior. Y para continuar... En el sector eléctrico, las energías renovables ya estaban en ese umbral de competitividad en el que una ayuda como la del precio del CO2 hacía que cambiaran las cosas. En la industria, las alternativas todavía son grandes, son, son muy caras. Entonces, no es evidente que con unos precios del CO2 como los que estamos viendo ahora, los industriales digan, ah, prefiero entonces cambiar de tecnología, usar más energía renovable, ¿no? Uh, es importante aquí tener en cuenta los, los saltos de coste. ¿no? Cuando el, el coste de la alternativa es muy caro, el precio del CO2 se tendría que poner en esos niveles para que realmente estuviera cambiando las decisiones. Y todavía no estamos ahí.
0: Pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, Pedro.
1: Un placer.